1: Essa semana, Bruno Alves não jogou, por causa de alguém da família dele. Provavelmente eu ouvi falando que foi o filho, mas eu, como eu não tenho certeza da informação, então foi um parente familiar próximo dele que pegou Covid. São Paulo, por prevenção, optou por deixá-lo de quarentena. Então já treinou hoje, já está de volta, já fiz, fez acho que três testes e nos três testou negativo o pro Covid uh, provavelmente vai ser um reforço aí para esse jogo de quinta o uh, um zagueiro importante, tanto ele como o Diego tava de suspensão também volta, então o São Paulo praticamente aí vai ter o time titular, pelo menos o que vinha jogando titular está à disposição do Diniz então, o São Paulo pode fazer uma grande partida aí na na quinta-feira, podemos assumir a liderança isolada, com o jogo a menos. Leandro, São Paulo, por duas tentativas, tentou beliscar a liderança e não foi feliz nas duas. Né? Saiu com empate, que não é o pior dos resultados, mas com gosto muito amargo na boca devido às posições e o momento atual dos adversários. Vamos pegar quinta-feira outro adversário desse que briga pela parte de baixo da tabela. São Paulo praticamente aí com o time que vinha ganhando, jogando bem à disposição. O que você espera para São Paulo e Goiás no Serra Dourada?
0: Eu acho que nem sei se vai ser no Serra Dourada, acho que vai ser lá na Serrinha, né? Que é o, jogos, é o estádio que eles têm mandado os jogos atualmente. Eu espero um jogo difícil, infelizmente difícil, é, a, a gente está gravando agora na segunda, o Grêmio acabou de jogar com o Goiás e ganhou de 2x1, então foi mais difícil do que aparentava ser, então é prova de que não só o São Paulo é, tem dificuldades às vezes quando enfrenta times da parte de baixo da tabela, eu não acompanhei o jogo, propriamente dito, mas o resultado foi apertado, então você já meio que consegue prever como que foram as atuações do Grêmio em cima e do Goiás fechadinho, buscando uma bola. Então, prevejo que a atuação do Goiás seja parecida com isso, então eles vão querer se fechar. E o São Paulo, o que eu acho que precisa para o São Paulo fazer é tentar matar o jogo no início. Acho que falta um pouquinho disso. O São Paulo vai jogando muito tranquilo, meio que ah, o gol vai sair, o gol vai sair. E nem sempre o gol vai ser tão fácil. E às vezes o, o, que, o que dá grande efeito, o que faz dar resultado é chegar nesses times que estão abaixo do São Paulo na tabela e impor respeito. Chegar e pressionar a saída de bola nos 15, 20 primeiros minutos e buscar é, fazer um a zero logo. Porque aí acaba toda a, toda a única alternativa que esses times têm, que é continuar jogando atrás, buscando um escanteio, buscando uma bola no contra-ataque, uma bola lançada. Se assim, a gente abre logo o, o marcador, isso vai, vai embora e aí eles vão ter que buscar o jogo, meio que perdido por um, perdido por mil, né, como se diz e aí a gente com, começa a, a ter o controle do jogo, mas quando o São Paulo entra muito tranquilo e a maioria das vezes, no primeiro tempo, a gente até falou isso, que o primeiro tempo de São Paulo tem sido ruim nos últimos jogos então meio que dá a, a, um certo conforto para o adversário de que ah, eles vão vir, mas vão vir de boas, então dá se a gente fechar aqui as inversões vão de, de jogo vão ser lentas, eles vão tentar jogo muito pelo meio e a gente vai conseguir tomar bola porque tem muita gente concentrada aqui, então o que, eu acho que, o que eu espero é que o São Paulo mude um pouquinho essa postura, de tentar matar o jogo logo, de ter, de repente, fazer um a zero, fazer dois, ter a, ter a chance e matar logo, porque é isso que tem faltado nesses jogos contra times de, de, da parte de baixo da tabela, e não só o Goiás que a gente vai enfrentar, né? eu estava olhando aqui a sequência, o São Paulo vai jogar contra o Sport que também é um time que está lá embaixo, e o Botafogo. Então, na, na teoria, seriam três jogos fáceis, pela posição dos times na tabela. Mas, como a gente tem já relatado várias e várias semanas, o São Paulo tem tido dificuldades. E é, não foi diferente contra o Bahia, até eu acho que o placar engana um pouco, porque o segundo tempo foi excelente, mas o primeiro tempo foi mais um 0 a 0 Então, eu acho que são três jogos que o São Paulo tem que ficar muito atento. Porque, apesar da lógica seria o São Paulo ganhar... É, os três times aí que a gente vai enfrentar o Goiás, o Sport e eu, o Botafogo vão jogar por um empate e para eles vai estar tá ótimo então, ah, eles vão atacar muito pouco, então eu espero três jogos difíceis e três jogos com times fechados jogando por uma bola
1: e detalhe né essa uma bola é o que vem causando desespero, porque maioria é bola aérea ou bola parada. São Paulo sofre muitos gols de bola parada. Eu, a bola levantada na área de São Paulo é um desespero, é um bumba, meu boi. Cara, é que cada bola que vai me dar uma aflição, mas uma aflição que eu falo, porra, o São Paulo vai tomar um gol nessa merda dessa bola, cara. E o Goiás é a arma forte deles, né? Eles têm um He-Man lá, especialista nisso, né? De trombar com os zagueiros, de escorar uma bola perdida e fazer o gol. Então, o São Paulo tem que tomar muito cuidado com a bola aérea. Igual o Leandro falou, né? Tem que decidir, cara. Já entra no primeiro tempo, já querendo o jogo, já mostrando a que veio. Eu, eu sou total a favor disso. Já entra, já falando, dá licença aqui, que aqui é nós. Porque quando a gente tá mal, os adversários vêm e querem passar o carro na gente. Então a gente tem que ir, aproveitar e querer passar o carro neles também. Com todo o respeito, a todos os adversários que estão brigando pela zona de baixo da tabela mas time que tá brigando pela zona de baixo da tabela e time que prospecta ser campeão tem que entrar querendo passar o carro ponto final pode ser o time que for não tô falando por A, B ou C tô falando por posição tá brigando pela parte de baixo da tabela obrigação de quem tá brigando lá em cima é entrar querendo passar o carro mas o querer não é poder né? não adianta só querer ou dizer, tem que chegar lá e mostrar que tá afim disso, né, então acho que falta um pouco disso aí pro São Paulo, São Paulo eu vejo ele muito pacato, igual o Leandro falou, muito pacato muito esperando, ah daqui a pouco acontece o gol, daqui a pouco a gente sai com a vitória, então acho que não tem que ser assim A que tem que jogar e querer o gol desde o primeiro minuto até o último acho que nisso é uma coisa que eu invejo nos times do Sampaoli. O time que ele, todos os times que ele que ele administra, que ele é técnico, quer busca o gol a todo momento. Nem todos são felizes. Tem vários reversos, a gente já vê aí, vê a estabilidade do time dele. Mas essa é uma característica dele que eu gosto muito é fazer o time querer o gol, brigar para fazer gol, independente está 0 a 0, 1 x 0, 3, 4, 5.
0: Exatamente, acho que falta um pouco às vezes esse apetite, né, de querer fazer 3 a 0 assim e matar logo o jogo é, é algo meio característico do estilo do Diniz, né, de posse de bola, de inversão de jogo de tentativa de tabela sabe, de tudo isso mas acho que falta marcar às vezes a saída de bola dos caras lá no início e e criar situações em que a zaga deles fiquem desesperadas, que tenham que dar o bicão, assim como fazem com São Paulo, muitas vezes que a gente está pressionado, às vezes é, falta, e principalmente contra esses times de menor expressão. Contra times grandes, a gente já cansou de fazer isso. Fez contra o Santos, fez contra o Flamengo, fez contra o Palmeiras, fez contra o Corinthians. E todos os resultados, tirando o Santos que a gente poderia ter ganho, mas enfim. É, a gente teve êxito quando marcou e apertou a saída de bola deles. Então se a gente apertar a saída de bola de times que estão em dificuldade no campeonato, a tendência é que dê certo também. Então, às vezes falta um pouquinho disso, né? É, o São Paulo, quando tem a obrigação de sair para o jogo, ele vai sair, mas ele sai num ritmo muito mais cadenciado do que às vezes o jogo pede. E acho que é isso que o tempo acaba passando. Aí chega, sei lá, 30 o segundo tempo, 0 a 0, como chegou, sei lá, contra o, acho que contra o Vasco, estava assim. E aí, cara, tem uma hora que não vai, mano. Depois dos 30, aí vira o desespero, né? Não tem mais tática e tudo. Mas na hora que poderia ter ser sido tática, poderia, poderia ter sido encurralar o adversário de uma maneira organizada, que é no início do jogo, às vezes não vai então isso me, dá, me deixa uma certa aflição assim. se você tem é, jogos três próximos jogos contra times grandes que estão brigando lá em cima, assim como o São Paulo eu ficaria nervoso mas eu ficaria menos do que eu vou ficar contra esses três times que estão lá embaixo porque eu sei que vão ser três jogos difíceis três jogos truncados, em que eles vão querer é, ficar cavando faltinha vão querer parar o jogo toda hora vão ficar lá atrás com todo mundo é difícil, e aí não pode vacilar na, na hora que tem a bolinha deles não pode vacilar, que nem você falou, a jogada aérea tem sido um, um, algo que tem afligido bastante São Paulo, não só jogar jogada aérea, perder a bola lá no ataque e tomar um lançamento nas costas, às vezes tem acontecido bastante também. Contra o Vasco foi isso, né? a gente até falou, estava aqui na gravação é, no pós-jogo contra o Vasco e não dá, não pode acontecer. Você não pode tomar esse tipo de contra-ataque, não pode tomar esse tipo de gol como a gente tomou o do Cano lá. Por melhor que seja o atacante, ele é lento, ele partiu do meio campo e nenhum zagueiro estava com ele, então... É, é ruim, então não, não pode dar essa bolinha pra eles, a gente tem que massacrar o adversário, se não fazendo 3, 4 a 0, tem que massacrar é, taticamente eles.
1: Concordo, e fazer o goleiro deles trabalhar, né? Às vezes São Paulo Sim. fica com 70%, quase 80% da bola, mas o goleiro adversário não pegou na bola, então não adianta você ter só a bola, você tem que ter a bola e fazer o goleiro trabalhar, tem que incomodar, a palavra é essa, incomodar o adversário. Se você tem a bola e fica só no banho-maria de um lado pro outro, o adversário tá tranquilo, tá sossegado, não tá sendo incomodado, não tem pressão. Ainda mais é, esse campeonato que você joga sem torcida, já não tem a torcida das arquibancadas. Se dentro de campo você não mostra que você é superior, você tenta sufocar, empurrar o adversário para dentro do seu gol... Ele vai jogar sossegado e vai ter espaço para achar essa bola nas costas, esse lançamento nas costas. Essa bola em profundidade para achar esse gol e segurar o, o resultado. Acho que falta um pouco disso no São Paulo, querer agredir mais, chutar mais de fora da área. São Paulo chuta muito pouco, muito pouco de fora da área. Tem que chutar mais, agredir mais, jogar mais vertical, inverter jogada de um lateral para o outro. Então, o São Paulo tem artifícios aí para fazer um grande campeonato brasileiro. Basta pôr em prática, né? tem, tem tudo para isso, o, ah, o São Paulo não é um primor de time, é um elenco limitado, porém os elencos, os favoritos ao título estão oscilando demais, estão dando essa chance, se você vê uma chance, tem que agarrar, São Paulo por enquanto está lá, está agarrando, se ganhar vai para a liderança, então é agarrar e não soltar mais. E eu espero que o São Paulo ainda não assumiu a liderança, porque está esperando o momento certo de assumir e depois não soltar mais. Então, eu espero que esses dois últimos jogos que foi, foram empates, que eram para ter sido a liderança, não vê porque o São Paulo não estava preparado. Acredito que agora sim, caiu, foi um choque de realidade esses dois empates, que o São Paulo está preparado e acredito que vence na quinta, e assume a liderança do campeonato. Leandro? E outra, né? O campeonato Brasileiro tem isso. No momento você vai pegar times que estão brigando lá embaixo, se você não aproveitar, depois você vai pegar times que lutam lá em cima. Depois dessa sequência que o Leandro falou, São Paulo pega Corinthians, Atlético Mineiro, aí vem o um Grêmio da, da Copa do Brasil, e depois já tem um Fluminense que está fazendo um ótimo campeonato, e o Grêmio de novo então, São Paulo depois vai ter cinco jogos aí, que são jogos de seis pontos, que o Fluminense também tá jogando, brigando lá em cima, tá ganhando jogos importantes, então, são jogos, todos jogos de seis pontos, e, e além disso, um clássico, que é, não, mesmo que não é um jogo de seis pontos, é um jogo que psicologicamente, emocionalmente, influencia muito nos próximos resultados, então, São Paulo tem que aproveitar agora, tentar fazer gordura, porque tem, quem quer ser campeão tem que aproveitar o máximo e ter sorte para quando tiver um revés, os que estão vindo atrás também terem esse revés. Ainda mais agora que o campeonato está bem nivelado. Leandro, seu, eu quero seu placar aí para os dois próximos, tá? Se eu não me engano, é Goiás Esporte ou é Goiás e Botafogo? Leandro, você que tá com a tabela fácil.
0: Eu tô aqui com a tabela aberta, mas vou confirmar de novo. É Goiás, dia 3 do 12, fora de casa. E em casa, dia 6 do 12, contra o Esporte.
1: Então, dos seis pontos aí, eu quero saber quantos pontos o São Paulo faz. E quero saber o, os seus placar aí para esses dois jogos.
0: Bom, eu aposto em duas vitórias do São Paulo. É, não, não pode ser diferente contra times lá debaixo da tabela. Pelo que eles têm apresentado no campeonato. Mas, como eu falei né, no, no comentário anterior, eu não acho que nenhum dos dois vão ser jogos fáceis. Então, eles vão ficar jogando lá atrás, tudo aquilo que a gente já disse. Então, para Goiás São Paulo, eu acho que vai ser 2x1 São Paulo e contra o Sport, 3x1 São Paulo.
1: Com aquela mística de sempre tomar um gol por jogo.
0: Ah, sempre toma, mas sempre <risos> contra o Bahia, 3x0, agora já era. Aí surgiu um gol do Cleison, do nada, mano. Pelo amor de Deus.
1: É, só pra, só pra quebrar meu cartola, cara. Basicamente, já fiquei Não, fiquei puto com o cartola que não deu três assistências pro Reinaldo e ainda me tira o saldo de gol dele. Sacanagem, só São Paulo. Todo São Paulo, viu, velho? Então, vamos lá. Uh, São Paulo e Goiás, eu também acredito que sejam duas vitórias. Uh, no Murumbi, quebrando os prognósticos, vai ser 2x0 no domingo. 2x0 diante do Sport. Aí, ó, já vou mudar e quebrar o prognóstico. Mas contra o Goiás não vai ter jeito. Eu vou... Eu copio o Leandro aí, vai ser 2x1 um pro São Paulo. Aquele golzinho que vai dar aquele friozinho... Ah, aquele parte. gol de
0: um aleatório, tipo um Fernandão <risos> da vida.
1: Oh, <risos> é... Abre ah, aquela bola que bate, rebate, rebate, aí sobra pro o Infeliz sozinho fazer o gol. Então vai ser uma bolinha dessa. Então eu acredito que vai ser 2x1 um São Paulo em cima do Goiás e 2x0 contra o Sport. Leandro, se acontecer... Que nós estamos tentando prever aqui duas vitórias. O que você espera para o São Paulo para decorrer o campeonato?
0: Ah, o que eu espero é que o time não se deslumbre, né? É... Nas duas chances que a gente teve de assumir a liderança foram dois empates em jogos que antes da partida todo mundo contava como vitórias do São Paulo. Então o que eu espero é se acontecerem as duas vitórias contra a Goiás e a Esporte, né? E a gente vai estar tá... assumir a liderança e ainda vai ter um jogo a menos. Então, eu quero que não suba para a cabeça, porque o, o time não começa a falar, é, entrar com oba-oba, de que ah, o campeão voltou, esse tipo de coisa que é, às vezes torcedor empolgado tem e que muitas vezes muitos elencos também têm antes da hora. Eu acho que o time tem que continuar focado focado que, se assumir a liderança na, daqui a dois jogos, ainda vai ser, sei lá, 25 jogos de 38 vão faltar muitas rodadas, muitas, muitas rodadas, e um campeonato que está muito parelho, que está muito nivelado, em que a gente ainda vai enfrentar os principais concorrentes ao título ainda. A gente vai enfrentar de novo o Palmeiras, vai, enfrentar, vai ter clássico Corinthians, que não está disputando o título, mas é um clássico, vai jogar contra o Santos, vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar de novo contra o Inter. Então... Muitos jogos difíceis vão estar aí e uma sequência, sabe, que é, é pesada, é pesada. E quanto mais ao fim da temporada vai chegando, especialmente uma temporada tão atípica quanto essa, que a gente vai jogar a gente vai jogar a Copa do Brasil no Natal e no Ano Novo, praticamente, entendeu? E vai ter clássico, se não me engano, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, dia, dia 3, dia 2 de janeiro, sabe? É muito puxado, é muito puxado. Então, até times que estão bem agora, tem que ficar atentos para não, não ter uma caída que seria natural, mas que é um momento tão... Apertado, um campeonato tão equilibrado que essa pequena oscilação pode ser o suficiente para perder o título. Então eu acho, eu já falei acho que aqui no SPF Cash que o título acho que só vai ser definido lá pelas últimas cinco rodadas. Então assumir a liderança faltando 13 rodadas ainda, por aí, 14, 13 rodadas, não quer dizer nada. Quer dizer que a gente está no bolo e é um dos concorrentes. Algo que a gente não sonhou que seria lá no início do ano. É, se a gente for voltar nos programas, nos nossos comentários. Então, meio que a gente já está fazendo um pouquinho mais do que era esperado para esse ano. Mas é óbvio, para uma torcida que está oito anos sem ganhar nada, qualquer cheirinho, qualquer chance de título é o suficiente para a torcida ficar empolgada. E eu torço para que essa empolgação não passe para o time. Que o time continue focado, continue jogando cada jogo como se fosse aquela, uma final, né? como se fosse um mata-mata porque o brasileiro é longo, muito longo, vai acabar acho que em fevereiro, então tem muito chão pela frente, muito chão, muito adversário difícil para ser enfrentado ainda, e muitas armadilhas, como essas três rodadas contra times mais fáceis, vamos dizer assim, em que a gente não pode vacilar em nenhum momento, senão dois pontos ficam pelo caminho, três pontos ficam pelo caminho, como ficaram contra Goiás, ou como ficaram contra Vasco e Ceará. Então eu espero que o time continue focado, porque o campeonato é longo, acho que tem que ficar... É, a chance de título, vamos dizer assim, está muito mais próxima na Copa do Brasil ainda do que, do que no Brasileirão. O Brasileirão ainda está um, algo muito aberto, tem muito time brigando, então muito time que vai perder ponto no meio do caminho, então acho que tem que ser com cautela.
1: Concordo plenamente com tudo e mais um pouco. Uh, esse negócio de cheirinho, deixa para os cariocas, Deixa
0: para eles, né? Foi a expressão é. que deu o caso do Flamengo, né? Isso lá no tanto. Mas quando pinta essa po a mínima possibilidade de título, o torcedor que tá carente já começa a se empolgar, né? O, o Gil já começa a pegar a máscara do Jason dele. Já quer cantar: vamos São Paulo, vamos ser campeão. E aí, se isso se esse tipo de clima já ganhou, entra no elenco, todo mundo sabe o que pode acontecer, né? É, você entra com salto alto, você entra e acaba perdendo pontos que não, não poderia perder, no momento que não poderia perder e aí vai ficar pior, né, porque vai iludir a torcida com a chance de título e aí fica em quarto, quinto lugar, como, sei lá, o Palmeiras fez em 2009, por exemplo então seria algo muito grave, então o campeonato tá muito parelho que entre o primeiro e o, sei lá, e o oitavo colocado a diferença é pouca, assim, de pontos, não é muita então não dá pra vacilar, não dá pra empolgar ainda
1: Concordo. E já que você falou de Gil, uh, acabou de chegar uma notícia aqui. Né? O Gil foi encontrado. Uh, Morreu, e... mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Está no hospital tomando glicose. E dizendo para todos ao seu redor que o seu nome é Gil Nis, Que ele é o filho mais velho do Diniz. <risos> que ele ama o pai dele. O pai dele é, é monstro. E ele vai vir todo o programa aqui externo e em homenagem ao pai.
0: Meu Deus do céu, que medo.
1: Tem é, medo ele das falou...
0: promessas do Gil, que as promessas dele são as
1: zica <risos> da porra, mano. <risos> é, quem nos escuta sabe muito bem, que o Gil é... Nossa, que pé frio, você tá maluco, cara, você tá maluco. Mas ele morreu e passa bem, né, pra, pra todos aí que, que estão chorando ou estão felizes porque ele não está aqui, tipo, sabe que eu não trabalho com nomes, né? <risos> Mas quem está vendo o YouTube sabe de quem eu estou falando, quem está ouvindo em podcast é quem vos fala. <risos> é, e tamo junto. Considerações finais, né Tem mais alguma coisa, mais um pitaquizinho, alguma informação que deixamos passar?
0: Não, acho que é só isso, né, é... contente com o trabalho de São Paulo, a gente, analisando já, a gente vai chegar no final do ano, a gente começa a fazer uma análise da, da temporada, apesar dessa temporada não acabar tão cedo, né, é... a gente criticou muito o time aqui, mas tem, tem que fazer um balanço de certa forma positivo até agora, vamos, que nem eu falei, né, em relação ao brasileiro, tem que aguardar o, o fim, né, tem muita rodada para ir pela frente, é muito difícil, nessa né? altura já era para estar o campeonato mais decidido, né, tem muito time é, com chance de título, com chance de Libertadores, então tá complicado ainda. Mas o, as considerações finais é essa, feliz com a vitória contra o Bahia, que é um time. Que se a gente se vai, tem três tropeços contra times abaixo da gente na tabela, seria muito ruim, né? Eu ia começar a perder um pouquinho da confiança. E esse resultado expressivo de 3x1 foi excepcional para dar confiança para o elenco de volta. Não dá para ganhar, mano. Os caras vão jogar fechado, mas a gente vai ganhar, dá pra, tem como fazer. Então, eu espero que esse eles se mirem nesse jogo do Bahia para jogar contra o Goiás, contra o esporte e contra o Botafogo. E na sequência já vai ser o, o majestoso, né? Contra o Corinthians. Então, basicamente é isso. Obrigado por mais uma vez me chamar aqui. Sempre bom falar de São Paulo. Bom, ah, elogiando o King Naldo e sem o Gil aqui para ficar gravando isso, né? E, <risos> e apontando, tirando print e fazendo não sei o quê. Então, é muito bom. Então, até a próxima. Ouçam meus podcasts lá, ouçam Miopia, ouçam o esporte afora. E. É isso, obrigado a todos.
1: Show, Leandro. É, São Paulo é isso, tem que entrar nos jogos aí com seriedade. É, não tem nada a ganho, não dá para para ver nem a mídia esportiva. Coisa que eu não não consigo mais ver a mídia esportiva, porque primeiro que só todo mundo só bate no São Paulo, bate, 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 bate. Aí do nada, quando o São Paulo ganha um joguinho, aí os caras se sente ameaçado, aí começa a elogiar. Aí é o momento que eu tenho medo, quando eles ah, começam
0: Desculpa te de cortar. Hoje o, Re o Reinaldo tava no Seleção Esporte TV, né? O se Seleção Esporte TV é bem na hora do meu almoço, então eu desço para almoçar, tô trabalhando em casa e aí vou assistir o Seleção, que é o que tá passando no momento. E aí tava uma rasgação de seda, mano, com o Reinaldo, como se ele fosse, mano, lá, o melhor lateral esquerdo que já pisou na face da terra. O, tava o Murici lá falando, elogiando muito o Reinaldo, aí tava o Sereto, que eu detesto lá, elogiando o Reinaldo Tinha, sabe, rasgando seda a mesma coisa quando o São Paulo ganhou do Flamengo pós-jogo contra o Flamengo foi um away parecia que o São Paulo era o Bayern e eu não gosto disso, né? Porque é a mesma imprensa que até outro dia estava querendo a cabeça do Diniz e não entendia como o São Paulo tinha mantido e essa coisa toda, sabe? É muito de momento. Eu acho que para o torcedor, essa coisa da emoção, de empolgar ou desanimar, né? Ou todo mundo, tipo, ou o time é o melhor do mundo ou ninguém presta, é válida, porque o torcedor é isso, é passional. Agora, o jornalismo, quando se propõe a isso, se presta a esse papel, eu acho muito. É maléfico para o futebol porque dos jornalistas a gente espera análises mais ponderadas e não tem que demitir fulano não dá o São Paulo não vai ser campeão se não demitiu o Diniz como já foi falado sei lá julho julho agosto por aí foi falado muito em relação a isso aí agora o Diniz já é o um, nosso um gênio não sei o que que arrumou o São Paulo nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho o Diniz um bom técnico. Sempre defendi ele aqui no SPF Cast. Apontei quando ele tinha errado, mas é, defendi a permanência dele para ter um trabalho pelo menos de uma temporada, como eu faria com qualquer outro técnico. Mas aí a imprensa tem sido muito oba-oba, muito opinião vazia em relação ao São Paulo. Não só ao São Paulo, contra qualquer outro time que tem dois resultados muito bons ou dois resultados muito ruins, já ninguém presta ou é o melhor time do mundo, né?
1: Então, aí é, é bem isso. Então, quando eles começam a elogiar demais, já é o momento que eu me, começo a me preocupar. Porque aí daqui a pouco vai lá, Reinaldo tem que estar na seleção brasileira. Daniel é, falaram tem isso que hoje, voltar. Mano. perguntaram para ele, ah, mano. O, o Volpe tem que voltar, tem que ir para seleção. Então, aí já querem desconfigurar, porque jogadores, eu já falei isso aqui, vou repetir, jogadores que atuam no Brasil e são convocados hoje, tem um preconceito, não joga. Eu não sei por que não joga, eu sou contra isso. Só joga quem joga lá no futebol europeu. Pô, pode futebol europeu. O país peita campeão do mundo, não tem que ficar querendo copiar europeu, não. Na moral, não tem que querer copiar. Tem que querer copiar o quê? Organização de campeonato, o modo de fazer os campeonatos, atrativo, tem que fazer. Mas não querer jogar as coisas igual a eles. O futebol brasileiro se perdeu muito. Não tem improviso, não tem mais nada no futebol brasileiro. Se você assiste a seleção jogar, cara, dá, um, dá mais um sono um sono. Na boa, é melhor ver outra coisa, cara. É melhor antigamente aqueles programas do Ratinho, ver quem é o pai, o DNA, essas coisas, do que ver a seleção. Tá triste ver a seleção. E quando os jornalistas começam a rasgar cedo para jogadores do São Paulo, cara, aí ferrou. Ferrou, aí vão querer. Aí eu vou ser obrigado a assistir jogo da seleção. Aí não vai dar pra levar o Gil no ratinho, porque o Gil tá falando que o Diniz é o pai dele. Então é complicado essas coisas. Então eu não gosto que a mídia fique puxando o saco do São Paulo antes de ficar batendo, que isso eles gostam de fazer mesmo, não é de hoje. Sempre falar mal, o São Paulo, dependente do resultado, a culpa é que o time, o time adversário que jogou mal, o São Paulo não tem méritos da vitória. Então eu acho isso muito, muito errado. O jornalista acho que tem que ser mais passional, tem que trazer as informações um pouco menos emotivas, porque fica na cara aí tem muito canal, tem muito, muitos, muitos jornalistas que não gostam de São Paulo.
0: É bem isso, não gosta, né? E é, tem muito jo... A Flapres, né? A famosa Flapress tá. Não tá aí à toa. E eu não ligo do, do jornalista ter o seu time de coração. Eu acho até legal quando ele fala eu sou São Paulino, ou eu sou flamenguista, eu sou corintiano, e mesmo assim as opiniões dele, dele continuam válidas. E não são todos que conseguem, como o Mauro Betting. Todo mundo sabe que é um jornalista palmeirense e ninguém vai lá cornetar o cara porque ele tá falando X ou Y do Palmeiras porque ele construiu uma imagem de que é um jornalista sério, de que ele comenta o que ele tá vendo mesmo e não comenta baseado na sua torcida. Agora a gente vê muito hoje essa coisa do engajamento, do... ai sabe, do jornalista torcedor de uma maneira muito forçada, como eu vejo com o Mauro César Pereira, por exemplo. Eu acho ele um especialista em Premier League, por exemplo, que é um campeonato que eu acompanho, excelente. Ele sabe muitos dados técnicos, sabe muita informação dos times, analisa muito bem o jogo quando ele comenta, mas no momento que ele assumiu o personagem de sou o flamenguista e tudo e todos estão contra o Flamengo, é muito chato, cara. Não é só chato, é... é ele não se presta ao papel de jornalista que ele é, então eu acho muito ruim muito ruim mesmo Aí ele, ele fica parecido com um Neto, entendeu? Um Neto sempre foi um Sim. torcedor, muito mais do que um jornalista, muito mais do que um comentarista ou apresentador. Ele sempre foi um torcedor, sempre quis falar bem, o Corinthians todo mundo presta, ou ninguém presta, mas isso era dele, é muito original do Neto. Agora, o, o cara sério, como o Mário César Pereira, se prestar esse mesmo papel, eu acho uma perda, uma perda para o futebol, uma perda para a ESPN, né, que é a emissora que ele trabalha, porque ele é um cara com muito conhecimento, com muita visão sobre o futebol, mas que se perdeu nesse personagem. Então eu não curto.
1: É isso aí. Eu acho que dito isso, uh, não temos mais nada para falar sobre São Paulo nesse momento. Vocês que estão ouvindo aí, vão ouvir via podcast. Sigam-nos nas redes sociais. Todas estamos com SPF SPFcast. Estamos em todas as nossas plataformas. Seja sócio ou ouvinte. Ajudando com 5 reais mensais ou 50 anuais, para fazer esse programa humildemente aqui para vocês. Que não ganhamos nada para isso, fazemos porque gostamos e tentamos trazer o mínimo de informações para vocês. A não ser o meu salário, que é para né, pro programa <risos> aí, meu, meu, meu grande salário, que no final do mês aí dá para comprar 3 balas. Dito isso, agradeço ao Leandro, o, o bom papo, o, eu, o Leandro aqui que é o meu verdadeiro parceiro do cornetismo. Para quem não <risos> conhece o cornetismo, tem o um dinizismo e eu tenho um cornetismo. Pô, não hoje a gente só falou bem praticamente, mano. Nem é, teve, é mano. Ainda, então.
0: ainda teve ouvinte criticando, falando que a gente só corneta ainda. Hoje foi um dia bom, a gente só falou bem de São Paulo, mano.
1: Hoje o cornetismo ficou praticamente de lado. Querendo ou não, é o que a gente espera. É, não cornetar. Então a gente tenta ser. ver o lado bom quando tem um lado bom. Mas sempre tem alguém que, que não deixa, que, que quer ver nossa corneta. Não é possível, Sim. sempre tem. Então a gente não, é, não... deixa passar em branco, né? É,
0: não deixa passar. Mas é, é... a análise que a gente fez foi muito mais positiva do que negativa do, do que o São Paulo jogou contra o Bahia, do que tem jogado. É, no geral, né? Tirando é, Ceará e, e, e Vasco, que eu acho que foram jogos abaixo, a gente tem feito análises positivas do, do, do time como um todo, assim. Mas, é, é, sei lá, eu sou um torcedor muito cético, eu acho, né? Os anos de fila e de ilusão, de incertezas e tal, é, me deixaram muito mais cético em relação a me empolgar com, com o time. Então, por mais que eu tenha esteja vendo bons resultados e, e goste do trabalho que tem sido feito durante o ano, a gente tem... Mesmo, nesse mesmo ano a gente tem, sei lá, Mirassol, Lanús e afins, para nos deixar lembrar que é bom manter o pé no chão. E é esse pé no chão que eu espero que o, o elenco, como todos em São Paulo, mantenha durante, até o fim da temporada, que está longe de acabar. Então, é mais, é mais por isso, né? Eu sou um torcedor muito cético, assim, não, difícilmente eu vou me deslumbrar e falar soberano voltou, o campeão voltou, e é isso, vamos ser campeão, porque eu tenho visto nos últimos anos o quanto tem sido difícil é, para o São Paulo, o quanto é, é, os outros times melhoraram, o quanto às vezes a gente regride Durante o mesmo campeonato, a gente parece joga como Bayern em dois jogos e depois joga como Ibis em cinco seguidos. Então, eu, é difícil me empolgar. Então, o torcedor hoje, o torcedor médio de São Paulo, hoje está muito empolgado, porque o, o time está prestes a assumir a liderança com, sei lá, um jogo a menos, né? Contando o Goiás já indo. Então, com uma rodada a menos, assumir a liderança. Então, é, é natural que tenha gente muito empolgada. Mas eu prefiro manter uma, uma postura mais pé no chão, porque a história mostra que é mais, é mais prudente isso.
1: Com certeza. E pra gente que viveu os momentos de glória e sabe que é tirar muita onda dos rivais, mas é muita onda dos rivais, não é pouca, e ver a situação do time numa dessa, não dá pra se iludir com um, dois jogos bons. Eu quero o resultado, cara. Eu quero o título, eu quero que faça uma campanha maravilhosa. Não é um ou dois resultados que vai fazer eu ir pro céu ou pro inferno. Então, eu, eu gosto de analisar o... o o contexto. E hoje a gente só criticou o VAR, cara. Hoje a nossa corneta ficou pro ah, VAR. É, não. Tá
0: suave. Hoje Dei foi bola bem cheia tranquilo. Naldo, os caras estão tá falando que eu sou corneteiro ainda, mano, aí
1: dá. Pra, pra você ver, cara. King, <risos> King, King Naldo King Naldo aí saiu como o, o rei da cocada preta, cara. Vai até pra seleção, velho vai colocar o Lorde no banco. Vai Meu ver. Deus na, na, na seleção, vai chegar lá e falar, mirei toma mano. <risos> <risos> bom, meus amigos é, ficamos por aqui se deixar, a gente vai até é, horas e horas de resenha é, o Gil que vai
0: editar mesmo, então?
1: É. é isso quando ele se recuperar, né ou depois, aí depende eu vou falar pra ele editar antes de eu levar ele no ratinho porque, né, vai <risos> dependendo do resultado vai que ele tem uma decepção, aí já viu, né Aí larga tudo, volta pra cachaça de novo. Apesar que ele vai voltar pra cachaça independente do resultado. De
0: qualquer jeito, né? Ganhando ou perdendo, né?
1: É, então. Se ganhando ou perdendo, então já viu, né? Mas é isso aí. Galera, agradeço a paciência de vocês. Agradeço ao Leandro, que me ajudou bastante aqui nos comentários de hoje. Agradeço ao Gil, que não compareceu e agregou muito ao programa. Tamo <risos> junto, até a próxima e fui!